0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 1978 arrangerer Argentina et VM som aldri burde vært spilt. Turneringen bidrar til sportsvasking av landets militærdiktatur, som skal ta livet av minst 30 000 mennesker. Mens kampene pågår, blir fanget, torturert og drept i bygninger bare noen hundre meter unna. Detta er historien om et av tidens mest blodige VM. Det var lenge en drøm for Argentina å arrangere VM. Rivalen i Uruguay hade fått sin første turnering allerede i 1930, før Brasil fikk lov til å bli verden hjem på fest i 1950. Argentinerne hade ventet på sin tur helt siden 1938, og det hade ikke hjulpet at både Uruguay og Brasil hade vunnet hver sin titel. Da FIFA kalte til kongress i London i 1966, fikk de endelig ønsket sitt oppfylt. Argentina skulle arrangere VM i 1978, altså tolv år inn i fremtiden. Det virket som nok av tid, men så ble Argentina tatt over av militæret. Fra 1966 til 1973 ble
1: landet styrt av en række militære ledere, uten at VM-forberedelsene gikk særlig fort. I starten av 70-tallet var landet både i politisk og økonomisk kaos, det var streikere overalt, og arbeidere okkuperte fabrikker. I 1974, altså 8 år etter at Argentina hade fått mesterskapet, hadde nesten ingenting av VM-forberedelsene blitt gjort.
0: Argentina ønsket å tre nye stadioner, og pusse opp to anlegg i Rosario och Buenos Aires. De ville også oppgradere veier, flyruter og telekommunikation over hele landet. Hvor pengene til dette skulle komme fra, var ikke like tydelige. Men i ett så kaotisk land var det ingen som fick noe på plass.
1: Innen 1975 hadde Argentina hatt fem ulike VM-komiteer som alle hadde kommet til kort. Da FIFA kom for å inspisere forberedelsene og liksom sjekke hvor langt eh, unna Argentina var et eventuelt VM, så ble de vist en park hvor de ble fortalt at her skal det komme en stadion til VM. Så langt bak hang Argentina at FIFAs president Stanley Ruz vurderte å forme både Montevideo og Porto Alegre sør i Brasil som ekstra byr eller å bare gi hele messerskapet til Spania.
0: Akkurat i det Argentina trengte mer stabilitet, ble situasjonen enda verre. I 1973 hadde den tidligere presidenten Juan Perón vendt tilbake for å ta over landet. Han hadde vært president i to perioder, fra 1946 til 1955, før han hadde blitt tvunget i eksil i Spania. Nå tog han tilbake makten i et land preget av streiker, voldige opptøyer og politiske grupper som blev stadig mer radikale. Disse inkluderte deler av hans egne velgere. Da han landet i Buenos Aires ble en grupp venstreorienterte velgere plaffa ned av snikskytere fra høyresiden. Dette satte tonen for de neste årene i Argentina. Perón hade bara
1: hatt makten i ett år før han døde i juli 1974 i en alder av 78. Han blev erstatt av sin tredje kone, Isabelita, som hade jobbat som danser i en nattklubb i Panama da hun møtte Perón. Isabelita hadde ikke peiling på hvordan hun skulle styre en regjering som var full av interne intriger og makt og korruption og snart havner Argentina på kanten av borgerkrig. Hele det politiske partiet til Perón ble splittet, og militære grupper fra høyre og venstre slåss med hverandre. Selve staten bevegde seg
0: til høyre, og slo voldelig ned på demonstranter og fagforeninger. Snart steg inflasjonen til over 300 prosent. I februari 1976 ansatte Isabelita Lita sin sjette økonomisjef på mindre enn to år. Nå ble politiker og aktivister regelmessig drept. Jonathan Wilson skriver at innen mars det året gikk en bomb i Buenos Aires var tredje time, og det var ett politisk motivert drap var femte time. Døde kroppet ble lagt igjen i gatene i Buenos Aires som en advarsel til andre. Samme måned eksploderte en bombe i parkeringsplassen utenfor militærets hovedkvarter i Buenos Aires. En ble drept, og 29 ble såra. Da hadde herren fått nok. Den 24. mars tok de makten fra Isabelita i et kupp. Argentina var tilbake i militærets hender. Og akkurat dette diktaturet var mer
1: voldelig enn noe annet. Det blev kalt La Junta, og den nye presidenten ble Jorge Rafael Videla, som hadde vært kommandør i herren før, og som hadde vært heldig som slapp unna bilbomber i livet. Allerede før dette hadde Videla sagt at så mange folk må dø som er nødvendig for at Argentina
0: igjen skal bli et trygt land. La Junta var en samling av militære politiet og ulike politiske grupper på høyresiden. Dette regimet satt i det de kalte processen som var en plan om å knusse all form for opposition med alle mulige midler. De stengte kongressen og suspenderte alle politiske partier. Rettssystemet ble lagt ned, og pressen ble tvunget til å spille på lag. Så gikk regimet ut etter alle som hade gitt dem motstand, eller alle som kom till å gi dem motstand. Politikere, lärare, studenter, arbeidere, doktorer, journalister och ikke minst fagforeninger. Den samme dagen som regimet tok makten ble flere
1: hundre medlemmer fra ulike fagforeninger ført ut på båter og skutt. La Junta kalte dette «den skittne krigen», altså et blodig oppgjør som de anses som nødvendig for å skape stabilitet i landet. Det var speciellt nådeløse mot Montoneros, en urban guerillagruppe på venstre side. Men alle fra lærere til journalister blei arrestert, torturert och ofte drept. De fleste forsvant uten spor, och det beregner at minst 30 000
0: mistet livet. Selv mødre og barn ble kidnappet av regimen. Regimes økonomiske plan var å stramme inn overalt, og noe som skulle føre til lavere inflasjon og høye arbeidsledigheter. Men ett kostbart VM, det skulle de arrangere. Selv om Vidella ikke kunne bryt seg mindre om fotball, så forstod han det mange tyranere hadde gjort før han, og som flere skulle gjøre siden. Nemlig at fotball er et perfekt PR-redskap for å legitimere en stat for resten av verden. Så regimen satt opp en ny kommitté som skulle organisere VM. I en økonomisk krise skulle VM koste Argentina 700
1: millioner dollar, altså en tiddel av det nasjonale budsjettet. Allerede nå hadde kommentatoren Dante Panseri beskrevet hvor sprøtt dette faktisk var. Han skrev følgende. Vem i 1978 burde ikke arrangeres av samme årsak som at en fyr som ikke har nok penger til bensin til en Ford T ikke burde kjøpe sig en Ford Torino, altså en veldig mye dyrere
0: bil. Om han gjør det, så er det fordi han stjeler fra noen andre. Men Videlas regime vil ikke ha noe slik kritikk. Sjefen for VM-komiteen var Omar Aktis. Og da han var på vei mot sin første pressekonferanse, var han forventet å kritisere de høye kostnadene. Aktis ble drept men som var på vei. Han ble erstatt av man som etter all sannsynlighet hadde gitt ordre om drapet, nemlig Admiral Carlos Alberto Lacoste. Og dermed kom det ikke mer kritikk fra den kanten. Omtrent det eneste La Junta ikke fikk kontroll på var selve
1: vm Logon. Den var basert på Perrons signaturgest, altså å hilse folket ved å holde to hender over hodet. Designet var blitt laget allerede i 1974, och selv om La Junta ville endre det, så hade det allerede blitt
0: produsert og spredt overalt. Selv for Videla var dette for sent å gjøre noe med. Mens militærdiktaturet drepte sine motstandere, skulle man tro att FIFA ville sette foten ned. Men Javo Havelange var nå blitt FIFA-president, og han gjorde ingen forsøk på å ta mesterskapet fra Bidela. FIFA gjorde heller ingen forsøk på å etterforske alle de ulike bruddene på menneskerettigheter. Men andre steder i verden var protestene store.
1: Internasjonalpresse rapporterte om fanger som ble dopet ned, satt på fly og kastet leverne ut i Atlanterhavet. Flere tusen fanger ble holdt i hemmelige fangeleirer uten noen form for rettslig process. Både menneskerettighetorganisasjoner og politikere i Europa offerer til boykott av VM. Amnesty holdt tall på antallet mennesker som har forsvunnet og drept, og de drev en kampanje som sa ja til fotball, nei til tortur. Diskrev følgende, sport kan ikke skilles fra politik. Stadionene i Argentina kommer kanske til å virke rene, respektable og siviliserte, men det ekte Argentina, som vil bestå av fengsler, tortur og represjoner av alle politisk motstand, vil bli nøye bortkjent. Begrepet fantes dag, men dette
0: var definisjonen på sportsforskning. Amnesty var ikke alene. I Frankrike gikk en gruppe journalister og intellektuelle sammen for å stifte en VM-kommenter for boykott. De drev en kampanje for å overtale det franske landslaget, som for øvrig hadde Michel Platini i spissen, til å si nei til mesterskapet. De vil også ha med seg Spania, Italia, Sverige, Nederland og Skottland. De tegnet opp plakater, ga ut hefte med informasjon og sa følgende til verden. Vi burde ikke spille fotball midt mellom konsentrasjonsleire og torturkammeret. Men til tross for mye diskusjon var det ingen land som faktisk boykottet
1: vm den eneste spilleren som gjorde det var Vesttysklands Paul Breitner. Det var også snakk om at Johan Cruyff sa nei, men han forklarte senere at han stod over messerskapet fordi han og familien hadde blitt utsatt for et kidnappingsforsøk hjemme i Barcelona. Og FIFA, de stod på sitt. Da de ble tilbytt en rapport fra Amnesty om brudd på menneskerettigheter i Argentina, nekta de å i det hele tatt ta han imot. Samtidig hyrer Argentinas regime inn det amerikanske PR-byrået Børsen Marsteller for å renvaske sitt internasjonale rykte. Byrået kom opp med slagordet «Vi argentinere er rettmessige og humane», altså et positivt spill på ordet «menneskerettigheter».
0: I 1977, nøyaktig ett år etter kuppet, publiserte journalisten Rodolfo Walsh et åpent brev til regimen. Han skrev om 15.000 som var 10 000 fanger, 4.000 døde og titals titallstusen i eksil. Han skrev at mellom mars og oktober i 1976 hadde minst 25 lik vasket opp på strender i Uruguay. Dagen etter at brevet ble publisert, ble skutt og drept. Her skulle det altså arrangeres VM neste år, og ansvaret for å føre Argentina til Seger, gick det en trener som var en liberal bohem og som var på den politiske venstresiden. Og som ikke minst hatet allt det diktaturet sto for.